0: O que tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda e esse é mais um Bom Dia. Peraí, que eu tô todo enrolado aqui. Bom dia pra quem? Bom dia pra você, minha amiga, meu amigo. Terçou no terçol, é terça-feira. Terça-feira é a semana já. Pum, já começou ontem, agora, hoje. A semana continua e assim a vida também continua, né? E nós vamos agora falar das notícias do dia, né? Então, uma, da no, uma notícia que me surpreendeu bastante, tá? Foi o seguinte, tá? Ah, a deputada Érica Malunguin é, não é mais candidata a deputada federal pelo PSOL, né? ela vai se dedicar à questão cultural, à militância, sem estar atrelada a um cargo. Eu considero essa atitude extremamente corajosa, louvável, porque talvez é uma coisa que eu sempre falo e que muitas vezes, quando eu converso com as pessoas sobre política, eu falo muito sobre isso nós estamos numa crise de representatividade em que as pessoas não acreditam muito nas instituições e muitas vezes isso acontece porque os representantes se estão bastante é, distantes dos representados então por isso que por exemplo ontem quando eu falei do do Renato Freitas né é, com uma, uma grande, um, 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 eu falei com uma indignação enorme, né, sobre a situação do Renato, é, porque era um deputado atuante, presente e representante, e assim era uma pessoa que era da comunidade era um líder local de comunidade é, movimento negro das periferias das favelas né é, do, do pessoal das comunidades de Curitiba né e e a cassação é, do mandato dele na sexta-feira ele mostra muito esse embate né do político eu não digo que é político demagogo, porque às vezes você vai encontrar pessoas que fingem que representam, mas na verdade fazem outra coisa, né? Mas assim, o político burocrático ao político atuante. E e a Érica, eu, eu falo até com... Eu me sinto até um pouco tocado em relação a essa notícia, porque eu votei nela, né? E eu confesso que foi uma das primeiras vezes que eu ele... que eu votei em uma mulher e numa mulher trans, uma mulher, uma pessoa da comunidade LGBT, né? Que ia mais, uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher de da religião de matriz africana. E e, e assim, é é é uma pessoa dentro da política que era muito próxima, não apenas em valores, mas também em identidade. Então, Então, a decisão dela, eu vejo que não é uma perda certamente é um ganho, tá? Porque para se fazer política não precisa efetivamente ter um cargo, tá? Mas isso significa que quem entrar no lugar, e eu posso dizer com uma baita de uma responsabilidade, né? Porque eu também estou nessa, de ser candidato, né? Co-candidato, né? É uma responsabilidade imensa o o que o pessoal do PSOL, entre os candidatos a deputado estadual, tem de de manter esse esse, esse espírito aguerrido, esse espírito revolucionário que é e que representa Érica Malunguinho. Então, Érica Malunguinho, Laroye, Exu, que os seus caminhos continuem abertos, que que, as, que essa que esse, que esse, essa decisão sua é, sábia gere o o máximo de ganhos possíveis para a sua comunidade, até porque como agora você vai atuar politicamente dentro das comunidades, sabe os caminhos, os os atalhos para que... para que as ações políticas das comunidades se transformem em leis, em decretos, em projetos que possam agregar valor a a a todas as pessoas que que você representa, você... É fantástica, Érica. Eu tive a oportunidade de uma vez só, acho que foi no centro acho que é o centro da diversidade, foi lá em São Paulo que teve um evento do centro da diversidade, centro de referência da diversidade e eu, eu pude eu pude ver você é, e te cumprimentar e e e a gente está no mesmo pai, está na mesma luta e a gente vai continuar fazendo, vamos continuar fazendo essa transformação com pessoas que tenham vontade de mudar. E, e é isso. É isso mesmo. Vou ficar até um pouco um pouco tocado, um pouco emocionado com essa questão, mas eu entendo que a gente... É, a gente... Vai atuar em várias frentes, dentro dos mandatos de deputado federal e estadual, que é um trabalho muito grande. Nós, Nós, da classe política, temos uma missão, nesses próximos quatro anos, que é reconstruir um país que foi destruído pelo fascismo, representado por esse desgoverno de Bolsonaro, né? Seguindo aqui a canção, na verdade, é uma canção que, infelizmente, uma voz que, infelizmente, é, se silenciou. É, Olivia Newton-John, né? atriz é, de um dos grandes musicais do cinema dos anos 70, 80, foi uma retomada. tá? Porque os musicais né, eram muito comuns nos anos 50, 60. Deu uma bela de uma parada. Foram muitos mais filmes de, de drama e comédia e outras coisas assim. E no final da década de 70 foi feito um revival. Um remake, não um remake, um remake, um revival. É um filme de época, né? É um filme que foi rodado no final dos anos 70. Acho que, se eu não me engano, em 1978. Foi? Foi 78. Agora deixa eu ver se eu lembro, se tá aqui. Uh... É isso mesmo, foi em 1978, né? Ela começou a carreira em 1971, mas em 78 estrelou Grease nos tempos da Brilhantina lá do, lá, ao lado de John Travolta, que era um baita do galã na época. Acho que Não sei se esse filme foi antes ou foi depois de Embalos de Sábado à Noite. Né? E... E aí ela, além de, de ser atriz, é cantora, né? E, e recebeu dois Grammys e, e tem uma música que eu até coloquei no status do meu Instagram, né? O Physical, que foi a, a música que, nos anos 80, quebrou todos os recordes, ficou em primeiro lugar, primeiro lugar certamente na lista da Billboard, né? É, por dez semanas, tá? Dez semanas naquela época é muita coisa. O que são dez semanas em primeiro lugar? São dois meses e meio na liderança. A música mais tocada por dois meses e meio, e foi em 1981, o ano que eu nasci, né? Então, então, uh, então, ela faleceu, né? Uh, vítima. Do câncer de mama, né? Ela na verdade ela teve em 1992, tratou, resolveu, depois voltou em 2013, depois voltou em 2017 e ela sempre atuou, né? Foi uma ativista ambiental dos direitos dos animais, né? Então, Então, então agora ela descansa em paz, né? Perdeu, né, a luta contra o câncer, mas deixou um grande legado para a música e para o cinema, né, nos Estados Unidos. Né? Então é isso. Seguindo aqui a canção, tá? Que aqui agora é, é... despegando para cacete, porque olha só. O TSE excluiu do grupo de fiscalização eleitoral, porque, inclusive, é, acho que eu cheguei até a comentar, né, que foi um baita de um cabelo, cavalo de Troia deixar os militares participarem desse processo de fiscalização, que eu falei assim, ah, Maria, credo. É, mas, para você ver o um porquê que foi um tiro no pé, foi isso aqui. É, o TSR é, excluiu um coronel que divulgou fake news sobre as urnas eletrônicas. Né? Falou que era loteria. Falou que botar uma, ele- uma voto na urna é loteria. É, 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 a gente sempre imaginou que o, esse trabalho que, os, que, os milita- que alguns militares, amando do Ministério da Defesa, amando desse governo, é, foi um trabalho justamente de cavalo de tré para tumultuar mesmo, né? Foi tumulto mesmo. E agora a gente tem certeza disso, né? E, e esse e, e, e assim uh... vão querer des- credibilizar, só que o problema aqui é não está colando isso. Mas a gente tá tem umas coisas que estavam me preocupando, eu tava ouvindo acho que é, ontem eu estava ouvindo o aquele foro de Teresina, né? E eles falando que está havendo o crescimento do Bolsonaro, e só que é um crescimento lento. E, e a gente tem que ficar esperto em relação a isso, né? Talvez a grande bancarrota desse governo seja o dia 7 de setembro, que ele vai tentar fazer o golpe. Só que isso, eu tô vendo que esse feitiço vai virar o feiticeiro, tá? E aí a gente tem que ficar esperto. A gente tem que... É, é claro que ainda não começou a campanha eleitoral. A campanha eleitoral começa semana que vem. É dia 15, se eu não me engano, começa... Não, é dia é, 15 é o último dia de inscrição de, de, de registro de candidaturas. E dia 16... De agosto vai ser o começo né da campanha eleitoral. né Se eu não me engano, na TV começa dia 25, dia 22, não lembro. Mas. É, acho que é dia 22, é Dia 22 de agosto. Aniversário do meu Dia 22 de agosto, ou seja, daqui a duas semanas, começa a TV. E no rádio, se eu não me engano. E mais dia 16, terça-feira, começa para valer as campanhas eleitorais né? é, dos candidatos. E aí é que o bicho vai dar. Ah, vai dar, vai dar. Entendeu? E aí é um, o trabalho que a, gente, que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente sabe que a mobilização nas mídias sociais ela é grande. Só que ela tem que ultrapassar. Ela tem que ultrapassar, ela não pode ficar só no Twitter. Boa parte do eleitorado está no Facebook ainda se informando. Boa parte do, do pessoal está no WhatsApp, né? No tiozão do zap, né? E essas malditas operadoras de telefone fica dando exclusividade para o WhatsApp. E isso faz com que o cara pegue, compartilhe uma mentira e a pessoa não tem como validar essa informação, não tem como consultar essa informação. Então, então a gente precisa sim trabalhar em cima, né, uh, para que haja essa essa situação toda, né, para que haja um, um para que essa bulataria não prospere, né? E E essa boataria vindo, né, uma mentira, vindo de um coronel que está dentro do do comitê, do grupo de fiscalização das eleições, diz muito desse governo, diz muito desse caráter golpista. E a gente sabe que era o ovo da serpente que estava chocado. Que era uma coisa que deveria ter sido acertada com seus passados, com o passado, e, e que vai ter um momento que não vai dar mais para esperar. Eu entendo que sim devemos rediscutir a anistia. Sim, devemos resgatar a comissão da verdade. Sim, devemos punir os torturadores que fizeram tortura. Sim, devemos punir os responsáveis por, pela tentativa de autogolpe no Rio de Janeiro, no Rio Centro, em 1 de maio de 1981, não lembro. Mas temos que fazer isso. E essa estocada dos milíacos, ele também tem uma outra coisa também. Tem essa história aí do do, do, do pedido absurdo né? dos militares né? de acessar dados de eleições anteriores. Para quê? Para tentar construir uma narrativa de que houve algum tipo de fraude nas eleições. Inclusive, acho que o o maior conto da carochinha da história recente da República de que a eleição de 2018 foi fraudada e que Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Acho que é papo de maluco. Papo de maluco, tá? E assim, é, é uma construção de narrativa, é um pedido indireto, né? Eu nunca vi, acho que é engraçado, as Forças Armadas virou garotinho de de recado desse governo safado. É engraçado. Falar em governo safado, você viu essa, o domingo, o Bolsonaro foi assistir o jogo do Palmeiras, olha que coisa ridícula. Foi lá no jogo do Palmeiras antes e foi num restaurante, foi expulso aos gritos de fora vagabundo. Que delícia, né? Tô achando legal essa história de Data Povo, né? Inclusive, a gente fala muito de pesquisa eleitoral, né? É, as pessoas estão considerando, não estão confiando muito nessas pesquisas de Genial, dos Caramba 4, que é aquelas pesquisas que é exclusivamente por telefone. São pesquisas que uh, não têm uma boa amostra, tá? Porque se é uma pesquisa por telefone, uma parte da população brasileira não tem acesso a telefone. Ou até tem telefone, mas não tem crédito. É complicado mesmo, viu? O que passa na cabeça de alguns acaba, acaba, acaba da peste de dar confiança a uma pesquisa que, 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 não, que não tem um, uma amostra boa da, da população. Segue o Uh, só que tem um detalhe aqui, ó, né? Eu falei desse negócio de vou telefone, pesquisa, telefone, pesquisa, telefone, mas o recenseamento pode ser feito pelo telefone ou pela internet. É, o que acontece é o seguinte: você tá lá, uh, você pode pedir para o recenseador, tá? Você vai lá no recenseador, chegou o recenseador, aí o recenseador pode solicitar um ticket eletrônico para participar da pesquisa pela internet pelo telefone tá então como é que funciona ele vai lá o recensador passou na casa foi assim olha eu quero resp- eu não tô com muito tempo mas eu quero responder pelo pela internet eu assim, tudo bem então eu vou emitir aqui um ticket esse ticket ele é válido por sete dias tá para você é um prazo para responder depois despede a validade, né? então você uh, responde. Né? Uh, no segundo dia após a emissão do ticket, o IBGE manda um, um torpedo e um e-mail reforçando o prazo do código. um quarto dias é feito uma ligação telefônica para verificar se a pesquisa ainda não foi preenchida e tirar qualquer dúvidas, né? E aí o último contato é feito no sexto dia. Se o formulário não foi atendido, o endereço de residência volta ao mapa dos agentes para que seja feita a visita presencial, né? Então, então, uh, então, contato para responder a pesquisa acontece através do centro de apoio ao censo disponível no número de telefone uh, entre as oito da manhã às nove e meia da noite, tá? Então, então, assim, uh, não tem desculpa para não responder ao censo. Às vezes, ah, eu não, quer, dizem que o recenseamento é O tempo de de, de, de entrevista é entre 5 e 15 minutos, tá? Porque tem... Porque, assim, eu falo isso porque eu fui recenseador há 20 anos atrás, no censo do ano 2000, e e o que que acontece, né? Você tem dois tipos de formulário. formulário padrão e o formulário completo. né? O formulário padrão, resumido, e o formulário completo. O... Padrão é o que quase todo mundo assina, né? Todo mundo responde. O completo, geralmente, entre a cada 10 residências tem o completo. Ou seja, um décimo, uma amostra de 10% da população responde um formulário completo que tem muito mais informações, que tem dados socioeconômicos e tudo mais, tá? Então... Então, é, então o censo, na verdade, ele é muito importante né, para definir políticas públicas. Ele faz um ajuste fino né, nas estatísticas né, de, de, de população, né, porque ele conta exatamente quantas pessoas tem exatamente. Então, é uma amostra de 100%. E essa amostra de 100% ele serve também como base para outras pesquisas, inclusive essas pesquisas eleitorais que nós temos aí. Tá? Então, vamos responder ao censo 2022. Terça terça-feira. É... Que legal, né? Terça-feira, né? Gostoso. É... E assim, né? O... Eu gosto muito de, de falar sobre diversos assuntos, né? Uh... E. E assim, o que eu fico quando eu teve essa notícia da, da Erika eu realmente fiquei pensando na, na, na questão da mudança que às vezes a gente tem gente que não dá menor o menor é, valor para as coisas que a gente faz a gente precisa entender a necessidade de entender e, e compreender o poder de sermos autônomos, né? É, a autonomia, ele é um, um, um caráter que uh, uh, que deve ser Respeitado e incentivado. A gente precisa incentivar e respeitar a autonomia das pessoas, porque é isso que vai fazer com que nós possamos mudar as coisas, mudar o mundo, né? E E assim, né? Tem gente que acredita o seguinte, ah, Vamos fazer as coisas acontecer e que se dane, né? E e tem gente que faz, que tem os seus entendimentos, as suas razões, as suas formas de de encarar o mundo, né? E, e, E essa questão, ela vale muito a pena, né? a gente entender, né, a, a possibilidade de, de de mudança do mundo, né, e de é, fazer ações que não fiquem dependentes de fulano, ciclano, Beltrano, tá? Às vezes a gente precisa ousar fazer aquilo que está dentro da sua intuição. Muitas vezes a gente olha algumas algumas pessoas que fazem que dizem assim, ah, não tem que ser desse jeito, daquele jeito, ah, não faz assim, não, é arriscado fazer isso, fazer aquilo. Às vezes é bom ouvir conselhos. Mas ouça sempre a voz do seu coração. Sempre ouça a sua voz, a sua voz, a sua sabedoria. E se não deu certo, não tem problema. A gente aprendeu. E é assim que a vida tem que seguir. Então um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã, quarta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Ressour, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.